0: Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa igreja, quando nós pensamos nessa série Bem-vindos à Nova Vida, nós nos lembramos que nessa nova vida, ela é repleta de oportunidades. Ela é uma vida repleta como nós já fizemos no chat, ela é uma vida que exala gratidão. É uma vida que olha as oportunidades que Deus tem nos dado diante do mundo em que nós vivemos. Justo Gonzales faz uma citação muito interessante, ele diz, o evangelho é uma mensagem que engloba toda a existência humana. Não há, portanto, nenhum elemento que possa ignorá-lo, seja por estar a seu serviço, seja por se opor a ele. Então quando nós olhamos o evangelho, ele é uma mensagem que engloba o todo da nossa vida quando nós olhamos para essa nova vida Deus está transformando todas as áreas da nossa vida Ele está se envolvendo com tudo que existe na sociedade e essas coisas ou agradam a Deus ou desagradam a Deus não existe um campo neutro, não existe uma zona cinzenta onde as coisas não agradam e nem desagradam a Deus na nova vida, nós buscamos por uma coerência diante de Deus. Uma vida entregue. Uma vida completa diante do Senhor. E quando eu falo que Deus está nos dando oportunidades, por vezes essas oportunidades se tornam apenas motivos de murmuração. É muito comum nós ouvirmos um discurso, hoje em dia a sociedade, hoje em dia essa geração, Hoje em dia, hoje em dia, nesses tempos, olha como as coisas estão. E eu concordo com essas frases. Nós olhamos para a realidade e vemos N problemas. Nós vivemos num mundo pós-moderno, relativista, pragmático. Nós vivemos essa realidade. Mas debaixo dessa realidade... Nós temos a soberania de Deus que nos levanta oportunidades diante desse tempo. No mundo pós-moderno, o pós-modernismo não resolveu a busca interior por significado. Não resolveu a busca interior pelo propósito da existência. Por mais que o humanismo tão avançado ele não chegou ainda no ponto do porquê nós existimos, qual o propósito da nossa vida. E muitos clamam desesperadamente em alta voz. E esses clamores vêm de todos os lados. Daqueles que têm muitos recursos e com todos os seus recursos ainda não dispõem da satisfação que o Deus dá. E os vulneráveis necessitados que da mesma forma clamam por significado. E diante dessa realidade, nós muitas vezes simplesmente falamos delas. Mas ela nos levanta oportunidades. As pessoas têm buscado significado em N coisas. Movimentos, causas, animais, trabalho. Tudo isso tem alimentado ou tem disfarçado essa sede por existência. Mas em algum momento a pessoa se depara que aquilo não resolveu o problema dela. Ainda existe uma lacuna, ainda existe uma ausência. Então ao invés de nós olharmos para isso e simplesmente reclamarmos, nós devemos olhar. Nós, como aqueles que temos a mensagem, aqueles que temos esse propósito de existência, aqueles que encontramos em Deus o amparo, o sustento, a paz que excede todo entendimento, a salvação dos nossos pecados. Nós temos essa mensagem e por vezes não olhamos que o pós-modernismo tem nos dado oportunidades. Não somente isso, mas com os desenvolvimentos das tecnologias, o que nós vivemos hoje, é fantástico. Essa semana eu preguei para 300 pré-adolescentes do meu escritório. E tinham 300 pré-adolescentes no acampamento virtual. Nós temos um avanço tecnológico fantástico. Mas nós também sabemos que, consequentemente, nós temos um distanciamento das pessoas. Isso não é fruto da pandemia, não. Isso já vinha acontecendo. Pessoas se envolviam muito mais com as mídias sociais do que com o contato humano. E nesse ambiente as pessoas clamam por comunidade. Clamam por um grupo que possa ser acolhido. E nós temos uma comunidade. Nós temos a comunidade. Uma comunidade que deve ser acolhedora, ousada. Quando estudava, me lembrei que... Eu e a Rayana temos quase seis anos de casado. E durante esse tempo, nós nunca moramos próximo da nossa família. E se nós voltarmos ainda, quando nós fomos estudar, nós estamos há nove anos morando longe da nossa família. Porém, nós não olhamos para isso como um peso. Porque nós encontramos comunidade. Nós encontramos pessoas que fizeram o papel, muitas vezes, de pai, de mãe, de irmão, Ganhamos uma nova comunidade onde temos amigos, pessoas que nos consolam, pessoas que caminham conosco. E às vezes, andando por São Paulo, eu penso: quantas pessoas estão longe de casa, longe da família? Me lembro agora também da Marina, uma jovem de, de Maceió que mora com os tios em São Paulo, que faz parte do nosso grupo de jovens. Quantas pessoas não precisam dessa comunidade acolhedora? Então, não podemos olhar para as questões complicadas do nosso, do nosso tempo e simplesmente levantarmos esses problemas. Nós precisamos, de forma ousada, corajosa e humilde, apresentar as respostas que nós temos. Olhar para a Bíblia e ver as oportunidades que ela nos dá de ser povo de Deus. Exercendo a missão de Cristo. E quando nós olhamos, Deus está nos dando oportunidade, nós podemos falar de um milhão de coisas. Um exemplo, em Atos, nós temos um célebre texto. Atos 2,45. Diz o seguinte: vendendo suas propriedades e bem, distribuíam cada um conforme a necessidade. Então, começo da igreja. Cristo morto, ressurreto. Pentecostes, o começo da igreja acontecendo, uma comunidade vibrante que atingia o seu público local. Não atingia simplesmente porque tinha uma boa música, uma boa imagem, atingia porque eles viviam com temor. Temor a palavra, temor a Deus. Mas a Bíblia também fala que, conforme as necessidades, esses vendiam suas propriedades e distribuíam. Então, quando olhamos para Atos, vemos uma vida em comum, que é um grande atributo dessa igreja primitiva. Essa virtude de cuidado de pessoas é o cerne do Evangelho. Essa unidade fazia com que essa integração fosse uma característica do cuidado. Mas eles não eram totalmente iguais. Eles tinham condições diferentes, eles tinham uma realidade financeira, intelectual e familiar diferente, mas demonstravam o cuidado uns para com os outros. Disposição, generosidade, cuidado, acolhimento, tudo isso faz parte da nossa missão e nós precisamos deixar claro que nós existimos para cuidar de pessoas. No um final, o um propósito último nosso, me lembro de uma conversa com o Nomoto, quando a gente foi começar o um ministério com jovens, com adolescentes, e pensando em inovação, o que fazer, como fazer, ele me lembrou o seguinte: falou, Felipe, lembre-se, que você foi chamado para cuidar de pessoas. E tem a convicção, essa também é a convicção do pastor Wilson, do pastor André, nós existimos para cuidar de pessoas. E quando perdermos isso, nós precisamos ser lembrados que essa comunidade, nós como indivíduos, existimos para cuidar de pessoas. Mas não apenas isso, nós também existimos para anunciar uma mensagem que Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo não coloca isso como um peso. Mas se você segue ali a linha de raciocínio dele em 1 Coríntios 9, ele está falando, olha, diante de tudo que Deus fez por mim, eu não tenho outra escolha que não ser pregar o Evangelho. Uma mensagem clara, ousada. Cristo morreu por nós. Cristo transforma as nossas vidas. Cristo nos dá uma esperança eterna. Cristo nos ensina a cuidar de pessoas. Hoje, por muitas vezes, lendo um livro essa semana do Carson, ele falava o seguinte, nós, por vezes, corremos os riscos. Nós oscilamos entre uma perspectiva quase dos bárbaros que impunham o Evangelho, os costumes, a todas as pessoas e botava a mão em arma para fazer isso e por outro lado também uma domesticalização do evangelho que aceita tudo que não é anunciado com uma mensagem uma mensagem que acolhe uma mensagem que salva mas também uma mensagem que condena uma mensagem clara de salvação e uma mensagem clara de temor diante de Deus. Nós como igreja não podemos nos esquecer disso. E sei que isso é muito bem pregado no nosso púlpito. Mas diante da realidade da nossa cultura, como exercemos nossa missão? O mundo, em momentos diferentes da história, a mensagem que suportou oposição, perseguição, reis, impérios. Agora é a nossa vez, como Romanos 12. Portanto, também nós, diante do mundo que nós vivemos, como nós iremos nos suportar? E como vamos transmitir a mensagem para uma sociedade pluralista, relativista e situacional? É a nossa vez, é a nossa responsabilidade de olhar para esse mundo e apresentar as respostas que Deus tem para as questões humanas. Como eu disse, quando a gente vai falar de oportunidades, olhar para as necessidades da nossa, da, da nossa sociedade, os dilemas da nossa missão, hoje eu gostaria de tratar de uma área específica como oportunidade de Deus. Se você acompanhou a chamada que nós compartilhamos nas mídias sociais, eu disse o seguinte, que a igreja, historicamente, gasta muito tempo, ou gastou muito tempo, falando sobre o que o cristão não deve fazer no seu tempo livre. Sobre o que o cristão não deve fazer na sua folga, no seu fim de semana. E por vezes, nos esquecemos de anunciar o que o cristão faz no seu tempo útil. Imagine que você é uma boa influência para a sua família e você é uma boa influência na nossa igreja. Provavelmente se você é uma boa influência para a sua família e para a igreja, você passa aí 25, 28 horas por semana nesses ambientes. Com a tua família e com a tua comunidade. Agora, na pandemia, as coisas mudaram um pouco, né? Mas no ambiente normal, natural, nós passamos. Essa parte do tempo com a nossa família e boa parte do tempo passamos fora. Os filhos também passam fora, no ambiente de trabalho, nós temos esses desafios. Mas você passa entre 40 e 60 horas trabalhando. E trabalho não é só esse formato que nós olhamos hoje. Se nós olhamos para a Bíblia, trabalho é um, tem um aspecto muito mais amplo do que o que nós colocamos hoje. Então, o trabalho envolve toda atividade, obra, é, todo o empenho que você faz em prol de alguma coisa. É o que você vê acontecer no começo da Bíblia. Então, diante dessas 40, 60 horas que Deus nos permite, num ambiente fora da nossa casa, fora dos nossos amigos, fora de um ambiente seguro, por que Deus nos quer ali? Às vezes nós achamos que o propósito de Deus de verdade são pastores, missionários. O restante é meio que um subproduto do que Deus faz no mundo. Não. Se nós olharmos, os primeiros mandatos de Deus para o homem tem a ver com se espalhar pela terra, encher a terra, espalhar a imagem e a glória de Deus, cultivar a terra, cuidar dela, fazer uma boa administração, uma boa mordomia da terra. E depois de algum tempo, você começa a ver alguns homens que viviam... Por Deus, ou como em torno do que, do que você tinha no tabernáculo, em torno do que você tinha no templo. Mas até então, esses homens tinham suas atividades e nas suas atividades viviam a sua vocação, a sua fé diante de Deus. Nós precisamos retomar isso. Mas eu sei que antes, diante de nós, nós temos o desafio. O desafio que muitas vezes abate o nosso coração, que é uma distorção de não trabalharmos apenas para o nosso progresso individual, mas sim para fazer com que os esforços surjam em prol de um bem comum. Não o bem comum pelo bem comum, mas o bem comum como fruto de um Deus cuidadoso, de um Deus que cuida da história, que cuida da existência. A Bíblia também é clara, não podemos servir ao dinheiro, ao status, mas em Cristo podemos servir a Deus e influenciar a sociedade, o mundo ao nosso redor. Então Deus te permite estar aonde você está para influenciar representantes visíveis de um Deus invisível. Representantes de um padrão excelente no meio de um padrão corrompido. E nesse ambiente, nós também temos as nossas lutas. Você homem, mulher, cristã, lidando com os desafios do trabalho, seja na sua casa, seja fora da sua casa, seja o nível de trabalho que você exerce. Não dicotomize a sua vida, não divida a sua vida entre sagrado e profano. Minha família é de Deus, minha igreja é de Deus e o meu trabalho eu sei lá o que ele é. Não. O teu trabalho é uma oportunidade que Deus te deu de influenciar pessoas, de falar de Cristo, de demonstrar aquele cuidado, de demonstrar esse Evangelho. Nós vamos ver um pouco disso, Paulo deixa muito claro: façam tudo para a glória de Deus, não dicotomize a sua vida. Pense no seu trabalho, como eu falei da sociedade. Não levante apenas os problemas, mas pense quais oportunidades Deus tem te dado nesse ambiente. Não ache que satisfação está relacionada a status de poder. Nós nos perdemos nessa caminhada. Quando o garoto ou a garota passa num bom vestibular, quando começa a fazer um bom estágio, entra num bom emprego, nós começamos a acreditar que a satisfação vem dessas coisas. Nós precisamos ser lembrados. A satisfação depende de Deus e suas promessas. E até vale uma hora nós falarmos sobre o que é essa satisfação que vem de Deus. Então cuidado para o nosso coração não cair nessas ciladas. Que é quase como essas séries ou jogos de zumbi, né? Parece que o nosso coração, inclinado para o mal, ele toca em algumas coisas e contamina elas. O trabalho existe para um propósito excelente, de glorificar a Deus, demonstrar o caráter, a bondade dEle, de ter oportunidade no meio de outras pessoas. Mas o nosso coração toca essas coisas e nós começamos a olhar isso diferente. Não viva super ocupado ou estressado por conta de orgulho e temor a homens lembre-se da boa mordomia que Deus coloca para você a boa mordomia que é um aspecto do cuidado de Deus com tudo que existe natureza, físico família que você possa estar ocupado que você possa andar atarefado mas que seja pela coisa certa e não pelo motivo errado. Então, quando nós olhamos as oportunidades que Deus tem nos dado no ambiente de trabalho, nós não podemos dicotomizar a nossa vida, nós não podemos achar que a nossa satisfação vai vir de ser bem sucedido e não podemos achar que quanto mais ocupados e estressados nós estamos, melhor nós somos. Ok. Olhamos para pouco para a nossa sociedade, os desafios que estão diante dela e como nós podemos, de alguma forma, tentar influenciá-la para a glória de Deus. Olhamos que o trabalho é uma oportunidade dada por Deus, mas que mesmo assim nós precisamos cuidar do nosso coração, porque o nosso coração ama distorcer as coisas. E agora vamos entender um pouco mais o propósito que Deus tem para o trabalho o trabalho começa da forma mais excelente possível. A minha geração, acho que sempre aconteceu, né? mas com as mídias digitais, é, isso acho que ganha, ganha um volume maior, ganha uma visibilidade maior. Né? Mas, geralmente, vários homens e mulheres de negócio são fortemente admirados pelo que eles fazem no seu trabalho, pelos que eles construíram na sua carreira. E, ok, bacana. Mas o trabalho começou da forma mais excelente possível. O trabalho começou com Deus. O próprio Deus é a primeira pessoa a trabalhar na história. Deus havia concluído a obra que realizara. Meu irmão, minha irmã, Deus é o expert na tua área de atuação. Ele é a nossa maior inspiração para o trabalho. Ele é a nossa maior inspiração para a excelência. A nossa bondade é reflexo do que Ele nos permite. O trabalho começou da forma mais excelente possível. Começou em Deus. Essa obra da criação. Quando olhamos... E vemos o sinal de Deus, um designer inteligente. Deus havia concluído a obra que realizara. E lembra que eu falei do super ocupado. No restante do texto, fala que ele descansa no sétimo dia. Gente, Deus está nos dando ferramentas para a nossa excelência e para o testemunho dele. É um Deus que trabalha, que faz com perfeição e descansa no momento propício. E nós, por muitas vezes, ouvimos várias outras vozes. Deixamos que essas várias outras vozes nos inspirem muito mais do que Deus. E como eu falei também um pouco, você não tem aqui, você tem um mandato de vocação, né? Olha, se espalhem pela terra, encham a terra, espalhem a imagem de Deus, representantes visíveis de um Deus invisível. Mas Deus fala, cultivem a terra, cultivem a terra, esse mandato cultural nosso, essa boa mordomia de tudo que Deus tem nos permitido, tudo que nós fazemos que reflita o caráter de Deus. Dito isso, nós precisamos restaurar isso na nossa vida. Restaurar esse ponto de que nós trabalhamos simplesmente por nós mesmos. Nós trabalhamos porque o próprio Deus disse isso. Cultivem, cuidem da terra. E juntando um outro texto que não diz especificamente sobre trabalho, mas que nos traz muitas lições sobre o ambiente de trabalho. Atos 17, 23. Paulo está no ambiente... Totalmente plural. Um ambiente com pessoas que pensavam totalmente diferentes. Um ambiente de um conhecimento muito profundo, denso. Paulo chega no Areópago e vê ali vários ídolos, várias imagens. Num ambiente fortemente filosófico. Paulo acompanha chega a hora que Paulo pede a palavra. Paulo não é agressivo, Paulo não é debochado, mas ele olha aquele todos aqueles deuses, aquelas imagens e fala: Atenienses. Vejo que em tudo vocês são detalhadamente religiosos, cuidadosamente religiosos. Paulo está olhando e assim, olha, com esse tanto de hidro que vocês colocaram aí, com todas essas imagens que vocês colocaram aqui, com certeza vocês estão preocupados em não se esquecer de ninguém. Paulo levanta uma certa moralidade que as atenienses viviam. Mas Paulo não domesticaliza o evangelho a ponto de não anunciar a mensagem. Mas ele faz uma ponte de contato. E fala do Deus desconhecido. Uma imagem ao Deus desconhecido. Paulo fala, eu vou falar sobre esse Deus desconhecido. E apresenta o evangelho de Deus. Usa as oportunidades que estavam diante dele para anunciar Cristo. E sabe qual é o resultado dessa mensagem? Salvação e indiferença. Alguns compreenderam e se converteram, e outros continuaram indiferentes à mensagem. Os apóstolos, eles tinham consciência que essa mensagem, quando lançada por vezes, gera indiferença. Mas por vezes gera salvação. E é mandato de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, olha o teu trabalho. A tua faculdade, teu ambiente escolar, amigos. E pense, aonde está o Deus desconhecido dessas pessoas? Aonde elas estão muito? Elas têm muito ou têm pouco, mas andam insatisfeitas. Saiba, por vezes vai gerar indiferença, mas por vezes vai gerar salvação. E é mandato de Deus para as nossas vidas. Imagine se nós sentássemos, ou se nós fizéssemos um super zoom ali e reuníssemos todos os membros da CB Moema. Nós veríamos quantos lugares diferentes e distintos que Deus nos permite estar. Universidades, escritórios, casas. Nós precisamos nos lembrar da ousadia de anunciar essa mensagem. E por último, a Bíblia também diz, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto ele nos traz um sentido correto do que é liberdade. Às vezes a gente acha que pecado é simplesmente atos maus que eu cometo. Mas, pecado também é a indiferença aos propósitos de Deus. É um Deus que nos convida, como eu disse, não existe uma área da cultura, do mundo, que não está a serviço ou em oposição a Deus. E tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Não sejamos cristãos agentes secretos que não falam, que não anunciam. Que os nossos elogios redundem em glória a Deus. Que nós não tenhamos medo de falar sobre as nossas limitações e sobre como Deus nos ajuda a ser uma pessoa, um homem uma mulher melhor. Quando nós olhamos para o trabalho, eu acho difícil, eu acho impossível nós encontrarmos um propósito maior para trabalhar do que esse. Meu Deus trabalhou. Ele me mandou trabalhar. Ele me dá a oportunidade de testemunhar dEle. E tudo que eu faço é para a glória dEle. Por vezes nós aceitamos coisas tão pequenas, coisas tão, perdoem a palavra, medíocre, perto do que Deus tem para nós. É um Deus que começou trabalhando, o trabalho não poderia começar de forma mais nobre do que essa, é um Deus que nos pediu para cuidar, boa mordomia, uma zeladoria de tudo que ele criou, é um Deus que nos permite, diante das oportunidades, anunciar a pessoa dele, e que nos ensina a fazer tudo o que nós fazemos, não só em casa e na igreja, mas em todos os lugares, para a glória dele. Quando nos tornamos cristãos, nossa tarefa primordial, essencial, que vai guiar, que vai dirigir a nossa vida, torna-se tão clara quanto um cristal. Devemos amar a Deus e aos outros. Isso é um fato. Não existe vida cristã sem amar pessoas, sem sensibilidade, sem compaixão, sem generosidade, sem cuidado. E essa tarefa prevalece sobre tudo o que nós fazemos. Não importa o que fazemos para viver. Estamos trabalhando por algo diferente do que os não cristãos, do que os descrentes ao nosso redor estão trabalhando. Nós não temos que ter vergonha disso, nós trabalhamos por um motivo diferente. Sim, o dinheiro é importante. O avanço da nossa carreira é algo bom, Ajudar o nosso chefe, ou ser um bom líder, é excelente. Mas no final, no final, estamos em nosso trabalho para aprender a amar melhor a Deus e as outras pessoas. Essa é a nossa, a nova, obrigação. Se você ainda não leu, leia esse livro, O Evangelho no Trabalho, Servindo Cristo em Nossa Profissão, com um Novo Propósito. É fantástico. Nós precisamos aprender isso. Olhar para tudo que Deus tem nos dado. A serviço dEle. Para a glória dEle. O mundo que jaz no maligno clama por referenciais de coerência. Referenciais de quem Deus é nesse meio. Para terminarmos, Certa vez um homem recém-convertido aproximou-se de Martin Lutero e disse: "Espero servir ao Senhor", ele esperando servir ao Senhor, ele perguntou a Lutero: "O que devo fazer agora?" Lutero lhe perguntou: "Qual é o seu trabalho agora?" E o homem disse: "Sou sapateiro." Então, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Deus está nos permitindo estar em lugares diferentes. Mas na nova vida, nós temos oportunidade de testemunho. Um testemunho ousado, de cuidado, de amor, de uma mensagem clara que não pode ser ignorada que não pode ser simplesmente só vivida, tem que ser anunciada. E além de anunciada, ela precisa demonstrar um padrão justo, de um Deus justo, que nos permitiu os lugares mais diferentes possíveis. Os lugares mais distintos possíveis. Tem um cristão ali, trabalhando. E testemunhando sobre quem Deus é. Pastor Felipe, pastor André, pastor Wilson. Nós não teremos as oportunidades que Deus tem te dado aonde você está. Nós nunca vamos entrar na tua faculdade. Nós não vamos até o teu escritório. Nós vamos até a casa. Mas você está ali. Não por nós, não por essa igreja, mas pelo Deus Deus que te permitiu estar ali, testemunhando a bondade de Cristo. Que o nosso trabalho não seja simplesmente para a gente ter uma pasta de dente melhor, um carro melhor, um conforto melhor. Talvez isso venha, mas que seja para testemunhar de Deus. Isso é tão belo, porque quando você não tiver mais essa bela carreira, essa bela oportunidade, ou isso que você ama fazer você sabe que aquilo era serviço de Cristo. E se Ele te permitir outra coisa, o propósito é maior do que o nosso bem-estar. Então que o Senhor nos ajude a viver esse equilíbrio, a fazer um bom sapato e vender por um preço justo, não porque nós somos bonzinhos, mas porque o nosso Deus nos ensinou assim. E a nossa bondade é reflexo do caráter de Deus. Talvez tenha alguém no seu ambiente de trabalho. Muito chato. Alguém que você não se dá bem. Lembre-se. É oportunidade. Para você não só falar mal. Para você não só criticar. Mas você demonstrar esse amor e as respostas do Evangelho. Que assim seja com a nossa sociedade. Que a gente possa olhar as oportunidades que nós temos. E de forma corajosa, anunciar as respostas que Deus tem para os dilemas da humanidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu cuidado conosco, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permite. Está em locais distintos, Deus. Quantas pessoas da nossa comunidade estão em lugares diferentes, Deus. Mas o Senhor nos permitiu estar ali e que o fato de estarmos onde estamos sirva aos propósitos da nova vida em Cristo, na nova vida temos propósito abençoe Deus a semana dos meus irmãos, a minha semana que tudo que nós venhamos a fazer, Deus, seja para a honra, para a glória para o louvor do teu nome, Pai porque o Senhor começou isso porque o Senhor nos ensinou isso não desprezemos as oportunidades de anunciar o Evangelho e de fazermos tudo para a glória do Senhor. Não nos deixe distorcer os propósitos do Senhor para a nossa vida. É o que nós pedimos gratos, porque tudo isso não tem a ver com as nossas habilidades, mas tem a ver com quem o Senhor é e o que o Senhor faz através de nós. Somos gratos em Cristo. Amém.